0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que moche. moche. <rire> d'apart à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au coins de Paris, qu'on
2: va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. J'adore notre petit générique. où qu'elle est moche par Maria Cala. C'est évidemment inévitable, Bernard, oublié. Le sommaire de Bonaparte euh, ce week-end, pour vous faire plaisir, les grandes divas de la musique noire américaine. Avec Bertrand Burgala, Marc Lambron, Yves Bigot, Josiane Savigno, évidemment, nous avons décidé de faire cette émission en hommage à Tina Turner qui vient de disparaître, la reine de la saule, la reine du rock, car c'est surtout elle qui s'est dirigée donc euh, vers le rock et qui a qui a fait l'un des plus phénoménal comebacks de l'histoire de la musique américaine après un passage à vide terrible quand elle a quitté son premier mari. Euh, donc, Ike Turner. D'ailleurs, récemment, euh, Beyoncé, qui était en concert à Paris et qui sera bientôt à Marseille le 11 juin, c'était le 26 mai, elle a rendu hommage à Tina Turner par ces quelques mots en expliquant que c'était son exemple à jamais.
3: I just want to take a second honor, Tina Turner. If you're a fan of mine, you're a fan of Tina Turner. Cause I wouldn't be on this stage without Tina Turner. So I want you guys to just
4: scream so she can feel your love.
2: Voilà pour cet hommage donc qui a été prononcé par Beyoncé. Bertrand Burgala, notre diva d'une certaine manière, le dandy. Divo, divo. Voilà, divo. Idigo, c'est l'encyclopédie. Marc Lambron, le savant, nous allons commencer par celle qui nous rende hommage. Tina, donc, décédée le 24 mai dernier, River Deep Mountain High. un enregistrement avec Ike Turner, le violent hike en 1966.
5: When I was a little girl, I had a breakup.
2: Orchestre assez phénoménal et explosif, Tina Turner, comment faire mieux, c'est très difficile, 66, avec Ike, donc guitariste rythmique et en même temps donc une sorte de démon dans sa vie, elle l'a quitté. Et elle a mis des années d'ailleurs à se remettre de cette séparation pour revenir, revenir avec un producteur allemand qui sera son mari et disparaîtra donc à Zurich il y a quelques jours, Yves. Euh, Tina Turner, ça a vraiment été une explosion parce que justement, euh, contrairement à Rita Franklin qui a été très très proche de la Soul Music et beaucoup d'autres d'ailleurs, Tina Turner, elle est partie pour cette renaissance directement vers le rock.
1: Oui et en fait Tina Turner c'est un peu un modèle effectivement pour beaucoup de chanteuses parce que euh, Bessie Smith, Billie Holiday, toutes les, les chanteuses de jazz et de blues chantaient crûment mais euh, Tina Turner, elle l'exprimait physiquement, euh, la crudité sexuelle, ce qu'elle faisait avec euh, un micro euh, aurait fait rougir euh, mm -hmm. même même vous, Guillaume, mm -hmm. euh, quand elle se produisait donc avec euh, les Horizon Kings dans euh, la revue de euh, Ike Turner, dont euh, dont elle était euh, euh, longtemps euh, l'épouse et le souffre-douleur. Hein. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, ils ont senti euh, évidemment au milieu des années 60 soufflait le, le vent du rock et euh, Ike Turner alors qui était quasi un des co-inventeurs hein, déjà euh, du rock avant même de, de connaître Tina hein, avec euh, Rocket 88 qui est euh, considéré par beaucoup comme étant peut-être le premier rock'n'roll euh, de l'histoire ils se sont appropriés au-delà du, du rhythm and Blues qui était le leur euh, des morceaux des euh, groupes de rock euh, on connaît euh, leur version de Proud Mary de We Tonk Women de Come Together mm -hmm. euh, des Beatles et puis Surtout, c'était euh, Tina, en plus d'être une interprète, alors avec un tempérament, une énergie euh, absolument euh, inqualifiable, euh, c'était aussi une danseuse euh, incroyable. Euh, quand elle est Accompagnée, venue... en général, par Katsy, hyper sexy Les hein. High Kats. Les High Cats, ce qui était euh, effectivement qui correspondait en tout à leur nom, les High euh... Cats, sur le modèle des Raylets de Red Ray Charles. Exactement. Et, euh, sauf que je crois que toutes les Raylets ne sont pas allées dans le lit de Red Charles, contrairement <rire> aux High ah, Cats. ça dépend. Il y avait un jeune mots qui disait to be a Raylet, you got
6: to let rain. Euh, ouais. si on veut voir ce qu'elle fait avec un micro il faut regarder le documentaire des frères Mel Gimme et Shelter sur la tournée des Rolling Stones dans 69, ouais, où en 1969 où et Bien là, sûr. I've been loving you too long on n'en dit pas plus voilà. oui, oui. elle a d'ailleurs euh...
1: chanté
2: un duo avec, avec Mick Jagger hein.
1: Oui, à Live Aid. Hein. Oui. Euh, effectivement, un duo euh, torride. Euh, mais d'ailleurs, c'est elle qui a appris à danser à hein, Mick Jagger lors de la première tournée de Ike et Tina Turner en Angleterre. Euh, Mick passait son temps avec elle et à euh, la regarder sur scène et elle lui, euh, elle lui apprenait euh, voilà comment danser. Euh, David Bowie, euh, tous les... Tout, toutes les rockstars anglaises étaient des fans absolus de euh, Tina Turner.
6: Elton, Brian Adams, on jouait avec elle. Brian Adams, Clinton. Bien sûr, oui d'ailleurs on va
2: remettre un soupçon de Tina Turner pour que vous soyez impressionné par cette voix et pour lui rendre hommage et puis après nous enchaînons sur une cantatrice classique vous allez entendre des musiques totalement différentes puisque nous passerons à Jesse Norman mais elle est un soupçon de Tina Turner pour ne jamais oublier ce qui est inoubliable Jessie Norman, 15 septembre 45 à Augusta. Elle est morte le 30 septembre 2019 à New York, à 74 ans. Assez prématurément pardonnez-moi d'une septicémie. C'est une soprano dramatique qui a fait exploser le chant classique. Elle a changé. Elle a chanté à 60 pour le 60e anniversaire de la reine Elisabeth. Décidément, je vais y arriver. Elle a chanté aussi la Marseillaise pour la grande manifestation qui a eu lieu en France pour le bicentenaire en 1989. Et alors, si Surtout après des études donc, euh, au conservatoire de Baltimore, après avoir remporté un concours. Eh bien, elle s'est installée en Europe, et là, à 23 ans. Elle fait absolument sensation en jouant un rôle dans Tannhauser. Et là, vous la découvrez donc parce qu'elle a absolument participé à toutes les formes d'enregistrement, toutes les formes de musique. C'était la cantatrice absolue. La voici dans « West Side Story » de Leonard Bernstein. si Norman, un orage de beauté, de douceur, elle a tout chanté. Verdi, Wagner, Mahler, Stravinsky, Bernstein, Berlioz, Rameau même et elle est l'une des record euh, des ovations après un concert, par exemple 47 minutes à Tokyo, 85 minutes euh, à Salzbourg, je crois. Euh, des gens qui ne voulaient pas quitter la scène après donc, euh, justement, cette amplitude vocale exceptionnelle de cette jeune femme qui est morte à 79 ans à New York dans des conditions un petit peu tragiques après avoir eu une carrière absolument phénoménale. L'autre grande star phénoménale, cette fois-ci de la sauce, c'est Aretha Franklin. Aretha Franklin, un jour, va au Kennedy Center en 2015 à New York en présence de Barack Obama, Michelle Obama. Vous savez que le Kennedy Center, tous les ans, rend hommage à de multiples personnalités. Et là, c'était par exemple Carol King dont on fêtait, au fond, à qui on remettait euh, une récompense voulue par la famille Kennedy en présence du président américain. C'est une tradition. Ils l'ont fait pour les Zeppelins, ils l'ont fait pour beaucoup d'artistes de télévision de cinéma euh, comme par exemple Martin Scorsese et la Aretha Franklin s'assoit à un piano avec un gigantesque manteau de fourrure elle joue Carole King et la suite ça c'est Vous trouvez tout sur Internet et un moment avec la Franklin, donc s'avance seule, quitte son piano, enlève son manteau de fourrure et dans la salle... Et en larmes, il y a tout Hollywood dans la salle, tout le personnel politique américain, le président pleure, la femme du président pleure et tous ceux qui sont là. Voilà quelque chose qui vous a particulièrement ému, Marc Lambron, et retrouve une certaine forme de continuité entre Tina, Jesse Norman et Aretha Franklin, c'est-à-dire une musicalité extrême, une puissance dans la voix inégalée de ces divas blacks qui ont révolutionné le monde de la musique et la religion. Euh, elle va être en 1942, elle est morte en,
6: 1900, en 2018. Elle est dans le Tennessee, d'ailleurs, comme Bessie Smith, que nous entendrons tout à l'heure. Et on sait que c'est la fille d'un pasteur très radiophonique, mais aussi très trousseur. Et son école, ça a été le temple et le gospel. Alors, elle décolle véritablement en 1967, quand elle est signée par une firme qui s'appelait Atlantique, et qui avait été fondée par deux frères, Ahmed et Nessoui, Ertegun, mm -hmm. qui était les fils d'un ambassadeur turc à Washington, qui s'était épris de jazz, qui était resté aux États-Unis et qui crée cette cette firme de musicale, qui a tout de suite son grand producteur qui s'appelle Jerry Wexler, qui a son ingénieur du son qui s'appelle Tom Dowd et euh, Aretha Franklin donc enregistre en, en 68 cette chanson qui est une chanson de Carol King mm -hmm. pour euh, les, la musique et de Jerry Goffin pour les paroles. Le, le couple était à l'époque, vous êtes un couple, ils étaient mariés. Et et est
2: qui est à voir, douce Oui, parce que là,
6: on est en 2015, donc bien plus tard. Elle a 73 ans, elle est à 3 ans de, de sa disparition. Euh, c'est un hommage à Carol King. Et là, si vous voulez voir euh, Barack Obama essuyer une larme,
2: la euh, salle entière.
6: La salle entière, en plus c'est une surprise, c'est pas prévu. Donc le rideau s'ouvre. Elle est au piano, avec cet énorme manteau de fourrure, et vous entendez la, la, mmh. la puissance. En même temps, c'est une sorte de requiem pour elle-même, elle ne le sait pas. Mmh. Mais l'Amérique pleure sur, pleure sur elle-même en même temps, mmh. en écoutant mmh. cette chanson de 67 ou de 68, mmh. en 2015.
2: La musique noire américaine, Nancy Holloway, Earth So Bad, l'album El Valley de 1969. Là, c'est avec Bertrand. I know you Don't
5: know
2: une fois, sachant de la puissance vocale et en même temps très maîtrisée de Nancy Holloway, que vous avez choisi mon cher Bertrand
7: Et oui, parce qu'on on, on oublie parfois que Paris a été une terre d'accueil formidable mm -hmm. pour beaucoup d'artistes noirs américains euh, Bud Powell, à, Miles Davis. Voyez, Archie Shepp qui est toujours ici, euh, Bill Coleman, Lucie euh, uh, Desbechette, de Mickey Baker, il y en a Don eu Don beaucoup. Ouais, exactement. Et Nancy Holloway qui est arrivée au début des années 60, euh, qui a été un peu, une carrière un peu yéyée au départ, qui était le flirt d'Elvis de, quand il est venu à Paris. C'est une femme, je trouve qu'elle a fait cet album en particulier avec un arrangeur français, Daniel Janin, est magnifique, parce que c'est d'une élégance. Et, euh, et, euh, et, et je trouve que... Parfois, l'aventure est au coin de la rue, c'est-à-dire que Nancy Holloway, elle habitait à Pigalle, elle était un peu oubliée et ça me faisait beaucoup de peine. Il y avait quelques personnes que ça chagrinait, elle est morte il n'y a pas très longtemps, à ses obsèques au Père Lachaise. C'était extrêmement... Euh, euh, extrêmement, oui, extrêmement... Euh, douloureux et émouvant, mais aussi, voilà, je trouve que c'est important de dire que pour... ce pays a été un père, et aussi une terre d'accueil formidable.
2: Dans la tristesse, c'est <rire> le brio absolu, Billy Holiday, God bless, God bless the Child, version 1941, enregistrée avec l'orchestre d'Eddie Wood et Mr. Bicot
4: The strong gets more While the weak ones fade Empty pockets don't ever make the grave Mama may have, Papa may have But God bless the child that's got his own That's got his own
2: Souvent, Billie Holiday est considérée comme la star des stars à cause de sa particularité. Je disais la semaine dernière que parfois, Dylan avait une voix de chaton écrasé. Eh bien, parfois, on peut penser que Billie Holiday, contrairement justement aux voix puissantes que nous venons d'entendre, elle avait cette caractéristique d'une chatte magnifique, mais sur laquelle la vie avait beaucoup marché, God Bless the Child est enregistré. Et donc avec l'orchestre euh, Lady Ewood une émotion profonde c'est ce qu'elle a toujours suscité et c'est ce qui a fait d'elle euh, probablement peut-être la plus grande chanteuse nord-américaine à cause de ce particularisme de sa vie, de sa voix, de sa chanson et de cette espèce d'équilibre permanent entre la déchéance et le,
1: et le star system on ne sait jamais quelle en est la réalité. La réalité de sa vie, elle est effectivement telle que vous la décrivez, euh, euh, Guillaume. Fille de musicien et de prostituée, elle-même, elle va se prostituer, elle ira plusieurs fois en prison. Une fois pour prostitution, plusieurs fois évidemment pour euh, euh, détention de substances euh, illégales. Euh, euh, tabassée, prostituée, volée, violée par euh, ses maris, par ses, euh, euh, par ses amants. Euh, délaissée par euh, l'industrie, hein, après qu'elle ait chanté euh, Strange Fruit, où elle était euh, devenue non euh, fréquentable par l'industrie. Un, un nombre de comebacks... Euh, Strange Fruit, rappelons
2: qu'il s'agit d'une chanson qui fait allusion justement aux pendaisons des noirs américains. Au, linchage, au hein. lynchage. Au oui. lynchage.
1: Oui, bien sûr, et puis alors avec ce style très très euh, particulier, parce que euh, certains peuvent préférer euh, Ella Fitzgerald qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus euh, optimiste, beaucoup plus euh, swingante, Billie Holiday, elle a quelque chose de euh, profondément euh, triste et euh, blessé dans son chant, mais même dans sa technique de chant, elle est toujours en arrière euh, sur le temps, là où Ella Fitzgerald est toujours en l'air ou en avance, euh, elle a une une espèce de de, de nonchalance totalement euh, désabusée euh, dans sa manière de chanter et puis un répertoire euh, qui de, de strange fruit, euh, voilà à des morceaux comme gloomy sunday euh, par exemple ou god bless the child c'est c'est un, euh, voilà, un, un chant de voilà de, de désespoir. Hmm.
2: On aimerait partir tous les quatre
1: la ressusciter
2: et aller à un concert dans une petite salle. En buvant un bon petit whisky, euh... ça n'existe pratiquement plus le whisky, c'est totalement... Non, du bourbon du Un bon euh, Du bourbon, oui, euh, oui c'est vrai
7: ce qui est, Je trouve ce qui est fascinant, justement, c'est cet enregistrement à 82 ans. Ouais. Et, et c'est d'une clarté de, de tout. Évidemment, la voix, les arrangements, la prise de son me paraissent incroyables.
6: Un point intérieur, c'est la musique qu'écoutaient euh, Françoise Sagan et son ami Florence Malraux à l'époque de Bonjour Tristesse. Oui, quand
2: elle est partie faire son... Ça, ça... Ça, la service de presse à New York, elle en avait tellement marre des journalistes qu'elle a fui et elle s'est ruée pour essayer de trouver donc la possibilité, ce qui est arrivé d'ailleurs, d'aller écouter Billie Holiday quelque part. Nous allons enchaîner par la deuxième grande cantatrice américaine. Enfin, il n'y a pas de classement, c'est Leontine Price. Mais vous que Leontine Price, qui est née le 10 février 1927, est encore en vie quelque part dans le Maryland et elle vit avec son frère, qui est un général de l'armée à la retraite et qui a été donc son manager pendant des années. Son son répertoire est un répertoire essentiellement verdien. Elle sort de la Juilliard School et c'est la grande génération Caléas, Cabalier. C'est une grande soprano lyrique avec un timbre unique. Elle a joué euh, tout pratiquement. Et notamment, elle a joué dans une version euh, live de la BBC qui a été donc euh, refusée par les chaînes de télévision locales, considérant qu'il était tout à fait anormal que ce soit Léontine Price qui interprète Tosca. Eh bien, ça a été un triomphe, un triomphe absolu. La voici dans Carmen de Georges Bizet, avec celui qui a beaucoup travaillé avec elle, Carayan. Nous sommes en
5: 1963. Donc, pour me le compagnie, vous ne vous jamais n'avez Il est ennuable. Je l'ai mis à la Si la femme la s'amène, tu veux m'aimer, je l'aimerais. Qui veut mon homme,
2: elle est la porte, vous arrivez au monde. Et en plus c'est très émouvant Écoutez Lentine Price parler évidemment en français en interprétant Carmen, donc avec Ariane en 1963. Nous allons marquer une petite rupture dans Bande à part, et donc euh, les Beatles vont venir, enfin nos Beatles à nous, euh, que sont Lambron, Bigot et Bertrand Burgala, Supreme, Shirley Horn, Grace Brumby, Beyoncé, Bessie Smith, Sandy Shelton et Nina Simone au programme. Un flash, ça me prévient pas on cherche l'inspiration et paf, on a un flash. On écoute une émission sympa à la radio et paf, le flash info trafic Mais non, pas maintenant. Ah, mais ça prévient pas.
5: Chez Nissan, on vous prévient à l'avance. Du 9 au 11 juin, ce sont les portes ouvertes flash. Venez essayer les nouveaux Nissan Qashqai e-Power et x e-Power et profitez de trois mois de loyers offerts. Nissan. Trois loyers offerts après premier loyer en LLD. 49 mois sur Qashqai et x 9. Si à jusqu'au 30 juin, détail Nissan.fr. Pensez à covoiturer.
6: L'essai.
7: Bien construit ou à force de pousser, l'essai fait la différence. L'essai peut aider à recoller au score ou à creuser l'écart. Il peut être contesté ou incontestable. L'essai peut être contre le cours du jeu ou arriver comme une évidence. Mais en phase de barrage, les équipes n'auront qu'un essai pour se qualifier en demi-finale. Vivez le dernier barrage du top 14, Lou rugby bordeaux bègles ce
2: soir à 21h05 en exclusivité sur Canal yeah. Rendez ⁇ Rendez-vous
7: sur boutique.canalplus.com.
0: Créé par le pianiste David Frey, l'Offrande Musicale, festival hors norme, accueille des artistes exceptionnels et poursuit son engagement pour le handicap. Autour d'Olivier Goua, parrain de la troisième édition, Christophe Eschenbach et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, le quatuor Modigliani, Chiara Mouti, Mathias Guerneux, Arts Florissant et William Christie, le Chœur Accentus, Renaud Capuçon, l'Offrande Musicale, du 28 juin au 11 juillet, dans les Hautes-Pyrénées. Détails de la programmation sur offrandemusicale.fr Découvrez le premier récital de Simon Burki Le jeune prodige du piano interprète les plus belles pages de Rachmaninoff, Liszt, Tchaïkovski, Schumann, Scriabin Réminiscence de Simon Burki Un album aparté pour sa troisième édition, le festival Pulsation promet audace, émotion, expérimentation, de l'opéra, des concerts, du burlesque, un festin musico-gastronomique, du baroque au contemporain autour de Glouk, Verdi, Rachmaninoff. Pulsation, ce sont des lieux hors normes et
5: des artistes exceptionnels. Raphaël Pichon et Pygmalion, Benjamin Lazare, Judith Chemla,
0: Philippe Catherine, le poème harmonique, Idjemeli et bien d'autres. Le festival Pulsation revient à Bordeaux du 15 au 28 juin. Toutes les informations sur pulsation-bordeaux.com.
2: Sidi d'Arturo pérez reverte La véritable histoire du Cid Luttant pour sa survie Dans l'Espagne hostile du Moyen-Âge Découvrez l'homme de chair et de sang Derrière la légende Chef de guerre sans roi ni patrie Formidable meneur d'hommes Au sens de l'honneur inébranlable Un roman épique et magistral Au cœur de l'histoire Sidi d'Arturo pérez reverte Aux éditions du Seuil disponible en librairie. La suite de bord, va part dans un instant. Quand on est pro, il faut être partout. Sur la route, sur les chantiers, avec les clients, avec la compta, on n'a pas une minute à soi.
5: Dans votre agenda de star, vous n'auriez pas un moment pour venir chez Nissan essayer le nouveau Star EV, le fourgon compact 100% électrique. La meilleure autonomie de sa catégorie et le meilleur prix du marché, c'est chez Nissan. Nissan. Tone Starry L1, chargeur 11 kW, catégorie camionnette de place électrique. Au 1er juin, 31 700 euros hors taxe et jusqu'à 301 km en cycle mixte
4: WLTP.
2: Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est
0: normal. 19h, 20h... L'enseignement majeur c'est l'existence même le Proust que dans le monde moderne une telle vocation est existée totale et dans l'espace et dans le temps Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique
2: vous connaissez ma femme Eh bien les Supremes, You Keep Me Hanging On, avec évidemment Diana Ross, enregistrée pour la Motone en 1966. Là encore, nous reprenons ce thème en hommage à Tina Turner, des Diva Black, et reprise 20 ans plus tard par Kim Wilde, mais ça peut-être peut-on oublier. Voici The Supremes Diana. de l'Académie française avec Diana Ross et les Supremes, chantant You union", Ça révélerait ce beau bon monde auquel vous appartenez, mon cher Marc Lambon. D'ailleurs, vous seriez totalement partisan de ça. Mais pas du tout. Non seulement nous sommes immortels, mais nous sommes suprêmes. <rire> comme John
6: Contrain ou les, ou les Supremes, ouais. euh, qui est précisément un groupe fondé en 1959. Euh, alors, initialement, le trio, c'est de légende, c'est Florence Ballard, la maudite, qui va mourir à 32 ans, en 76, après une spirale descendante. Euh, Marie Wilson, l'évincée, qui disparaît en 2021. Et vincée par qui bah, Par Diana Ross, qui est l'idole, euh, qui est l'acidulée, qui, qui est la pestouille. Euh, qui a 79 ans aujourd'hui et qui épouse le patron du label euh, Berry Gordy 93 ans d'ailleurs mm -hmm. toujours euh, toujours vivant. Le label c'est Motown euh, à Detroit, c'est une musique noire euh, sophistiquée, une sorte de laboratoire de ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire une musique noire qui va regarder vers le public blanc. Euh, et d'ailleurs les Supremes étaient assez euh, ripollinés ou, ou pasteurisés visuellement, c'est-à-dire euh, choucroute euh, enfin perruque choucroute, fossile, euh, talent aiguille et alors et euh des en et robe en absolument et donc ça c'est un c'est un c'est un, un laboratoire et une une usine on est à à Detroit qui a ses compositeurs maison et notamment euh, un trio qui s'appelle Lemont Dozier hollande il compose en 1966 euh, cette chanson, You Keep Me Hanging On, qui pour une fois n'est pas une chanson de langueur, mais c'est une chanson d'émancipation. cest en gros, là, les chanteuses disent, euh, lâche-moi la grappe euh, à, à un homme. <rire> Et il y a cette particularité, qui est le, ce guitariste euh, Robert White, qui s'inspire d'un code morse pour ce, ouais. ce, ce continuo segmenté, qui à la, à la guitare qui donne une certaine urgence mmh. et à la basse, pour faire plaisir à Bertrand Burgalai, à James Jameson qui est mmh. une de ses idoles.
2: C'est une nouveau idole
6: Oui,
7: c'est vrai. J'ai pris de très mauvaises habitudes pendant longtemps parce que, euh, comme je savais qu'il jouait avec un seul doigt, j'ai beaucoup joué de la basse avec un seul doigt et c'est pas très pratique. En fait, ouais. c'est pas mal avec ouais. deux doigts. Je parle pour la main droite. L'écran ah, mais... musical était somptueux.
6: Il y avait des musiciens, mmh. des musiciens maison. Mais c'est vrai, qui que à, à
7: longueur d'année. Cette ligne de guitare, elle est très étonnante parce que elle est, elle est d'une linéarité qui et est oui. très moderne, mais qui est mieux qu'un séquenceur, une machine qui va jouer ça, c'est triste. Et là, c'est joué d'une façon mécanique, mais par un être humain et c'est ça qui est. Là à
2: Moi, je suis le notre de service qui dit quelle merveille, et je le pense car après tout qu'en France qu'est-ce que nous avons pu danser là-dessus, regarder les jeunes femmes mais à l'époque c'est autorisé, on n'était pas obligé de faire signer une décharge avant d'embrasser quelqu'un. Euh, Shirley Horn, The Good Life, chanson de Sacha Distel, nous sommes en 1963 et c'est Bertrand Burgala.
4: The good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love For you can't take the chance So be honest With yourself Don't try to fake romance Yes, the good life
2: Voilà, après le feu, les suprêmes, du coin de la cheminée avec cher Léon, mon cher Bertrand.
7: Oui, parce qu'en fait, je voulais dire Qu'Aretha Franklin a fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de mal malgré elle, c'est-à-dire que son style vocal très expressif, avec beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des vibes, de choses comme ça, qui lui allait si bien, a été très mal limité après par une pléthore de, de chanteuses, en particulier à partir des années 90, dans le R&B, etc., totalement dégoulinante, et où il n'y a plus aucune émotion, plus aucune délicatesse. Et c'est un des poncifs parfois autour de la musique noire qu'on pense que la chanteuse doit, doit faire des choses extrêmement comme ça, d'en rajouter. Mais parfois, c'est comme que Kubrick a fait beaucoup de mal à la musique de film parce que ce qui marchait bien avec lui n'a pas marché quand tout le monde a voulu faire des musiques de film karaoké en mettant les disques qu'ils écoutent sur leur sur leur iPad et c'est un peu la même chose avec Aretha Franklin et je trouve que Shirley horn justement c'est le contre-exemple Parfait, face à ses poncifs, parce qu'il y a une délicatesse vocale. Mmh. Cette chanson de, de, écrite par Sacha Distel, qui est magnifique, qui est un standard. Mmh. Bon guitariste. Très bon guitariste, et qui a fait vraiment des chansons euh, formidables. Mais voilà, je trouve que, dommage qu'on est rentré comme ça la, 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 la musique noire dans un certain nombre de, de
2: préjugés, de poncifs. Et aujourd'hui, c'est dommage pour cette musique-là. Sacha Lyslè, le mari de Francine Bréau, professeur de ski, mais surtout très bon guitariste. Et à un moment, vous l'avez peut-être vu récemment à la télévision, donc il fut compagnon de Brigitte Bardot, encore à cette époque. Et il on se -il plaignait
1: que il y avait, quand il habitait chez Brigitte, il n'y avait jamais rien dans le frigo. Ah. Et neveu de Réventura je et neveu
2: de C'est incroyable, nous <rire> sommes avec les biographes les plus extraordinaires. Vous,
1: savez que vous voulez de
7: l'anecdote Je me souviens qu'il avait eu un cancer et il était tombé sur sa notice nécrologique de son <rire> vivant. Et ça commençait par, connu pour les Scooby-Doo ou un truc comme ça, le pauvre <rire> avait été
2: totalement horrifié. Bah oui, c'est la vie. Bryce Brumby est décédé le dimanche 7 mai à Vienne sa vie d'adoption à l'âge de 86 ans. C'est ce qu'a annoncé son fils. La mezzo soprano américaine qui fit ses débuts à l'Opéra de Paris, qui fut la première cantatrice noir a chanté en 1961 au festival de Bayreuth, où elle a été complètement acclamée, Bayreuth, 30 minutes d'ovation. Elle adorait, euh, d'ailleurs on l'a considérée quand elle a chanté Tannhauser qu'elle était la Vénus Noir. Elle adorait, disons, comment peut-on dire, euh, une certaine forme de luxe, d'extravagance, euh, une femme formidable. La voici dans mon cœur s'ouvre à la voix. Un extrait de Samson et d'Alida de Camille Saint-Saëns, qui date de 1962. toute la Divine Grace, j'ai l'impression que je pourrais écouter du Camille saint toute la journée, ce qui n'est pas franchement le cas. Hommage lui soit rendu, vous vouliez ajouter un mot, Marc Lambron Oui, en,
6: en écoutant, je me disais que, et pour faire le lien entre les, les, les genres et les, et les chanteuses du jour, c'est que c'est la musique, c'est l'art lyrique qui a d'abord investi les, les théâtres, les amphithéâtres, comme Orange ou Véronne, et ensuite on y a vu précisément des, des, des rockers ou, ou des, des chanteuses. Il mm -hmm. euh, y a de l'antique, en quelque sorte, dans les, dans les deux cas et euh, bah c'est mais assez assez, assez sublime quand même c'est sublime mais 2000 ans après dans un dans, dans ces sites qui qui abritent toujours la les grandes chanteuses
2: nous allons revenir à ce qui s'est passé au tout début de cette émission, à savoir l'hommage rendu à Beyoncé récemment, donc, qui était en concert à Paris, à Tina Turner, puisque nous dédions cette émission à Tina Turner. Et dis donc, au Stade de France, elle a chanté, donc, elle va se produire le 11 juin à Marseille. Elle a chanté, donc, un extrait de son premier album, solo, en 2003. Et là, seul Bigot connaît l'histoire totale de Beyoncé. Et voici, donc, Crazy in Love. <muches>
3: So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in the row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, that my pride is the one to blame. Cause yeah. I know I don't understand. Just talk your love and do what no one else can.
2: entre rap et soul par Beyoncé donc j'irai peut-être à Marseille finalement parce qu'il va y avoir une chaude ambiance si ça se passe au Vélodrome avec Beyoncé, nos amis des Marseillais et Yves
1: C'est une artiste considérable Beyoncé Knowles il faut s'en rendre compte La Crazy in Love, ça a été son premier tube mondial mais surtout c'est elle, je dirais, l'héritière de toutes celles qu'on vient d'écouter auparavant euh, C'est elle qui porte le flambeau, aujourd'hui, euh, des chanteuses euh, afro-américaines. Et elle en revendique euh, l'histoire, y compris les racines euh, africaines. Euh, C'est ce qu'elle a de plus euh, remarquable, parmi beaucoup de choses qu'elle a de remarquable. Hein, C'est une chanteuse formidable, ses spectacles sont absolument incroyables. Mais il raconte toujours à la fois alors euh, l'émancipation des femmes, euh, des femmes, des femmes américaines, des femmes afro-américaines, euh, mais aussi euh, leur histoire, l'histoire de euh, leur lutte, l'histoire de, de cette euh, conquête. Et puis elle le fait évidemment pour des millions, des millions, des millions de fans. Parce que quand vous m'avez demandé de choisir un titre, par exemple, bah, j'étais bien embêté, euh, Guillaume, parce que des tubes, on en a des, des euh, dizaines et des dizaines.
2: Un camarade producteur dit qu'elle en est à son 32e ami à voir, Beyoncé.
1: Oui, c'est en tous les cas, c'est la record woman du nombre de Grammy Awards et euh, ouais, c'est une artiste euh, considérable. Euh, le, faut, faut, bien sûr, en ce moment, hein, elle tourne avec un album qui s'appelle Renaissance, ce qui n'a rien à voir avec la politique française. Euh, mais euh, qui fait appel un peu comme c'est la mode d'ailleurs hein, pour euh, Clara Luciani ou Juliette Armadet dans d'autres styles, hein, c'est de revenir à la période du disco, des paillettes, etc. Mais voilà, euh, chez Beyoncé, en tous les cas, il ne faut pas imaginer que derrière ces paillettes, mm -hmm. il n'y a pas euh, toute une histoire, il n'y a pas toute une culture, il n'y a pas toute une signification euh, profonde. C'est euh, c'est euh, une des deux ou trois plus grandes artistes d'aujourd'hui.
2: Voilà. Est-ce que vous pensez la même
7: chose, Burgala euh, Écoutez, non, je pense... Que que tout ce que dit Yves est, est exact. Après, moi, j'ai un... Comment dire euh, Le seul critère pour moi, c'est simplement après. après on ne doit jamais avoir honte d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Et en tant qu'auditeur, j'ai peu de, de chansons d'elle que j'écoute avec plaisir. Et par exemple, ce que j'ai entendu du dernier album, des choses un peu house. Euh, j'ai pas trouvé les compositions justement extrêmement intéressantes. Mais il a raison. J'ai l'impression euh, j'ai du mal à aller à mes propres concerts. Donc aller à un concert de Beyoncé, c'est très du mal, bien. Mais, euh, mais mais mais
1: j'ai l'impression que c'est des espèces de péplums. Ah, incroyable okay. alors il faut euh, Bertrand il faut écouter son album Lemonade donc son album précédent noté, et okay. euh, ça c'est impossible d'y rester euh,
2: insensible mais par contre cette phrase est une phrase historique j'ai du mal à aller mes propres concerts hein, ça, Bertrand bah, franchement la semaine
7: prochaine non. je suis en concert en Norvège bah, mais personne n'ira
5: aucun d'entre nous aucun
7: d'entre nous ne prenez
2: pas de place ce sont des dingues ce sont des dingues Bessie Smith une des légendes nobody knows you when you're down and out. C'est une chanson de Jimmy Cox et alors là, prêtez vos petites oreilles car nous remontons à 1929.
3: Once I lived a life of a millionaire spending my money I didn't care Time Buying bootleg liquor, champagne and wine When I begin to fall so low I didn't have a friend and no place to go So if I ever get my hand on a dollar again I'm gonna hold on to it Tell them eagles' friends Nobody knows you When you down and out In my pocket not one And my friends I haven't any But if I ever get on my...
2: Voilà, si l'on veut savoir d'où vient peut-être euh, la façon de chanter de Billy Holiday, c'est évidemment du côté de Bessie Smith qu'il faut aller chercher, titre de 1929 choisi par Marc Lambron. Oui, là on est
6: à l'origine, elle était née en 1894. Euh, vous vous y allez à l'Académie dans donc, le, euh... le Tennessee quand. Euh, Bessie... non, mais quand il est question de vous, vous y allez parce que euh... quand Bessie Smith euh, chante, vous voulez dire. Euh, ouais, ouais. ouais. Euh, je sais pas. J'ai appris à cohabiter avec moi. Si quand va... tu vas recevoir le prix Nobel, tu vas y aller quand même. À, à Stockholm, ouais. j'attends d'avoir un, un Grammy pour ma participation aux émissions de Guillaume Durand d'abord. Ah, oui. Bon, alors moi, c'est Bessie Smith qui m'apporte euh, parce que au-dessus de, au de sa tête, quand elle naît, en 1894, il y a les spirituals, il y a les gospels et les, et les premiers blues. C'est quelqu'un qui va mourir dans un terrible accident de voiture à Clarksdale en, en 37,
2: donc il n'a que, que
6: 43 ans. Mm -hmm. Alors,
2: histoire... qu'il y, y a des accidents de voiture pas terribles
6: euh, parce que non, celui-là a été complètement dis disloqué. Ça, ça... Non, je pense oui.
2: à Get Enfin, vous savez, moi des oui, références, oui, oui, mais...
6: Jen mais... Mansfield, <rire> Mansfield, James Dean, <rire> euh, allons-y, euh, Camus <rire> et, et, et Nimier. Françoise Orléac. Mais, mais... Françoise Orléac, ah, oui. Euh, mais elle est à côté de la piave, c'est-à-dire qu'elle est précocement orpheline, elle chante dans les rues avec ses frères et sœurs, puis elle entre dans un orchestre de Marlene, une autre chanteuse, et mm. elle est signée, on y arrive, en 1923 par Columbia. Et donc, euh, elle, va, elle va coïncider avec la naissance du micro-sillon de, de masse. Mm. Alors, elle était bisexuelle, euh, elle, elle, les chansons souvent... Euh, euh, parle de la crudité du désir féminin et donc alors Nobody c'est autre chose Nobody euh, c'est une chanson qui est écrite Jimmy Cox en 1923 et, et c'est intéressant parce que ça raconte la déchéance d'un enrichi de la prohibition mm -hmm. et elle enregistre en euh, 29 un mois avant le crack, le jeudi noir d'octobre. Et donc, cette chanson de la Prohibition va devenir un hymne de la dépression. Euh, personne ne vous connaît plus quand vous êtes euh, euh, ruiné et, et, et à la rue. Alors bon, c'est une chanson canonique qui a été reprise par Dina Simone, par Sam Cooke, par B.B. King, et par des Anglais comme euh, Tom Jones ou, ou Eric Clapton, et beaucoup d'autres.
2: Et voici Sandy Sheldon, et ça nous allons l'écouter, c'est Bertrand Burghara. You make me love you, 65. Le voir cette émission est commentée par les sommités car Bertrand dirige le SNEP, Bigot envoie la culture francophone dans le monde entier en tant que patron de TV5Monde. un Marc Lambron il est académicien français donc immortel au grand regret de ses ennemis. Et moi, je ne suis rien, mais je suis là. Et je suis heureux d'être là avec vous. Alors, Sandy, euh, vous en pensez quoi Bertrand
7: Bourgala. Eh eh, Sandy Sheldon, je, je suis heureux d'en parler parce que c'est aussi pour parler d'un Orson Soul. Et un Orson c'est pas du tout la soul de, de, du, nord, de, du nord des États-Unis, comme on pourrait le croire, même si ça vient souvent de la belle de Chicago, de Détroit. Mais c'est du nord, du nord-ouest de l'Angleterre. Et c'est à partir de, de, du milieu des années 60 et de la fin des années 60, les modes anglais, tous ces jeunes prolétaires anglais, souvent qui avaient adoré le rhythm and blues, qui voyaient l'évolution de la musique vers des choses un peu plus pompeuses, sont restés accrochés à ça. Et il y a eu, ils se sont appropriés des, des des concurrents match chanceux de, la Mot de Motown ou de Stax, des disques qui avaient été vendus à quelques, quelques exemplaires. Et euh, il recherchait ça. Et donc, par exemple, euh, quelqu'un comme Sandy Sheldon, c'est-à-dire Kendra Spotswood, qui était une chanteuse, qui était la compagne à l'époque d'un compositeur formidable qui est Van McCoy, euh, elle, fait ce, elle fait ce single euh, à l'époque. Elle, elle, elle ne sait même pas, je crois, qu'il est sorti. Et puis, elle en, fait, elle en fait deux, trois. Et comme beaucoup, elle passe à autre chose. Elle vit à. À Atlanta, ensuite, euh, elle oublie complètement tout ça. Elle ignore, c'est des histoires comme Rodriguez, que dans le nord de l'Angleterre, son morceau est devenu un hymne. Mmh. Que dans à Blackpool, euh, on passe tous les soirs ce truc-là. Et il y a des salles entières de milliers de personnes qui dansent là-dessus et qui continuent aujourd'hui encore. Et c'est très récemment, elle a 79 ans, qu'elle a eu des... Plein de chanteurs comme ça, ou Major Lance, plein de chanteurs américains arrivent tous les ans en Angleterre et sont accueillis comme des dieux. Gino et, Washington. Exactement. Et c'est magnifique. Je trouve que c'est... Parce que c'est une musique qui a été créée non pas par les producteurs, non pas par les artistes, mais
6: par les auditeurs. Mmh. Et c'est un cas totalement unique. Et c'est que le prolétariat du Nord se reconnaît plutôt dans la soul, mmh. alors que le guitariste londonien ou du Sussex mmh. se reconnaît dans le blues. Et cette
7: North and Soul, elle a influencé aussi toute la pop et le rock anglais ensuite. Mais cette culture soul anglaise, j'la trouve extrêmement touchante. Et l'été à Blackpool, il y a des festivals, mais c'est dément. Tom et Blanc, vous avez Tom tous Blanc, ces, tous ces, tous ces chanteurs et ces chanteuses noirs américains, qui sont devenus postiers, euh, etc., qui arrivent et qui sont accueillis comme des dieux. Voilà. Et je trouve ça
2: très beau. La semaine dernière, vous étiez un peu éteint Cette semaine, vous êtes brûlant. C'est parfait. Je vous aime. Et surtout, n'allez pas... Non mais... non mais continuez à ne pas aller au concert que vous donnez. Je trouve ça déjà magnifique. Mais si, j'y vais. vais. Mais je, crois, je crois que vous aviez eu tellement de problèmes avec Houellebecq, justement, ne foutez pas les pieds au concert que vous organisiez, que franchement... Euh... Ah oui, c'est vrai, mais... Ouais, mais ça, on ne le dira pas, parce qu'on l'a dit. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Josiane Savignot. Les gars, je vous remercie, je vous aime absolument. Bon, appart, apparaît une émission merveilleuse, je ne pas dire magnifique, mais enfin, fait, c'est une émission merveilleuse. Vous êtes sur votre canapé le dimanche. Vous êtes sur votre le canapé t t le dimanche. Immortel, immortel, immortel. Voilà, bientôt immortel, durant Et euh, pourtant, Dieu sait que c'est fragile, la bête. Euh, Josiane Savignot va venir. Elle va nous parler d'un ouais. roman consacré euh, à Nina Simone. Nous, nous écouterons un son de Nina Simone dont le rêve fut d'être une chanteuse classique justement comme Shirley Verrett ou Leontine Price mais finalement elle est restée vers le
5: jazz
2: Moi, je vais vous dire, je vais finir cette émission assommée par tant de feeling, tant de beauté, tant d'expressions différentes, vraiment. Diva de la musique noire américaine dans tous les registres elles sont toutes plus phénoménales les unes que les autres et c'est normal de leur rendre hommage après la disparition de Tina Turner et vous nous parlez euh, ma chère Josiane Savigno, bonjour d'un bon. roman de Gilles Leroy qui s'appelle tout simplement Nina Simone et
0: oui je voulais parler de Nina Simone parce que sa voix me touche beaucoup et que son destin me touche aussi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres sur elle notamment aussi son autobiographie et j'ai choisi ce roman de Gilles Leroy parce que je le trouve extrêmement délicat extrêmement musical et et qu'il est aussi la conclusion d'une trilogie américaine qui a commencé avec le livre qui a eu le grand bon cours, Alabama Song, en 2007, qui a eu euh, euh, qui était autour de la, de la figure de Zelda Fitzgerald. Et puis euh, Zola Jackson, en 2010, qui était une femme du Mississippi, une femme noire, aux prises avec euh, l'ouragan Katrina. Et finalement, en 2013, dix ans pile après la mort de Nina Simone, Nina Simone, Et donc elle est morte en 2003... Euh, pas loin d'Aix-en-Provence où elle habitait, de manière assez mystérieuse, soit en fait son manager a simplement dit depuis quelque temps, elle ne se sentait pas très bien. C'est un peu curieux comme, <rire> comme une annonce de, de mort. Et euh, Gilles Leroy, au départ, pense qu'il va parler des trois dernières années de sa vie qui sont en effet assez tristes, assez solitaires, avec un sentiment d'échec, avec euh, alcool, euh, drogue peut-être. Et puis finalement, non, il lui donne une, euh, comment dire, un valet, un euh, mois. Euh, euh, qui euh, recueille son histoire, sa vie. Et évidemment, on tombe sur ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la petite fille pauvre de Caroline du Nord, qui euh, joue de l'harmonium d'abord, parce qu'il n'y a pas de piano à la maison, et puis de piano et qui veut devenir une grande pianiste classique. Et puis qui ne se remet jamais d'avoir été refusée au Curtis Institute. Et qui se demande toute sa vie si elle a joué mal ce jour-là, ou si évidemment c'est parce qu'elle était la seule femme noire, avec 787 blancs, ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup. Et je crois que c'est pas pour rien que Gilles Leroy a mis au tout début de son livre une phrase de Nina Simone elle-même. « Il y a des années, quand j'étais déprimée, James Baldwin me répétait toujours la même phrase. »« C'est le monde que tu as construit pour toi, maintenant tu te dois d'y vivre. » Au fond, ce que raconte le Nina Simone de Gilles Leroy, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à habiter le nom qu'elle s'était fabriqué. Il y a tout un passage où elle explique que finalement, elle est devenue une femme très connue, que elle fréquente des artistes, Frank Sinatra, elle fréquente des écrivains, Jane Baldwin, d'autres, etc. Et que de temps en temps, elle se dit... Euh, Profitez-en, ma petite Unis, parce que euh, euh, ça va s'arrêter. Et elle dit euh, Ce nom, c'est le mien. C'est le mien, ce nom, Unis. Mais depuis 50 ans que je m'appelle Nina Simone, je l'ai oublié. Et c'est très étrange de vivre dans un nom qui n'est pas le sien et d'un destin qui n'est pas le sien. Mmh. Je trouve ça extrêmement émouvant. Et je crois que cette femme était vraiment, elle a vraiment été une femme blessée. Et d'ailleurs, elle n'est pas morte si vieille que ça. Mmh.
2: Vous voulez que j'ajoute quelque chose Oui, je bah, vois bien. Je... <rire> Et et moi, j'ai un souvenir absolument extraordinaire du Festival de Montreux, où elle se produisait comme ça. Il y avait, comme souvent dans les festivals, euh, une sorte de brouhaha euh, avant que le concert ne commence, bien que ce fût Nina Simone et qu'elle soit seule à son piano, avec cette voix, comme je le dis souvent, particulièrement émouvante pour beaucoup de ces chanteuses que vous venons d'écouter. Et puis, pour faire taire les gens, elle leur a dit tout à coup, n'oubliez pas que je suis une diva. N'oubliez pas que je suis une diva. Et elle a fait un petit laïus sur ce thème, etc. Et tout d'un coup, enfin, tout d'un coup, peu à peu, le silence s'est fait. Parce que en fait, euh, les gens étaient évidemment persuadés qu'ils étaient venus voir Nina Simone, c'est-à-dire une énorme chanteuse, une formidable pianiste. Et le concert a commencé et c'était à tomber par terre, euh, non seulement d'émotion, mais on voit sur les, les vidéos du festival de Montreux des larmes qui gagnent ces jeunes gens, parce que à Montreux c'est surtout des jeunes gens qui viennent voir. Mmh. des... Euh, au départ, c'était un festival de jazz, mais après beaucoup de rock. Et ben beaucoup de jeunes gens qui pleuraient en écoutant Nina Simone chanter la
0: diva. Mais c'est exactement ce que vous dites. Ça. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le passage où elle dit « j'étais la coqueluche du moment », donc j'étais une star, mais une petite voix qui me susurrait euh, « profite Nice, ça n'aura qu'un temps ». C'est-à-dire qu'elle était toujours dans cette idée qu'elle était cette star qui s'est affirmée, comme vous le dites, et en même temps cette femme blessée qui ne s'est jamais remise de sa blessure. Merci
2: mille fois, Bande à part se termine, nous vous retrouvons la semaine prochaine avec toujours des surprises, avec
0: toujours la même bande joyeuse
2: et compétente, et avec si possible les meilleures musiques du monde pour vous.